1: Nuestra más cordial bienvenida al programa Camino de Santidad Elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedo. Les ofrecemos seguidamente el primer capítulo dedicado a la vida de San Martín de Porres
0: La vida de San Martín de Porres está llena de milagros y después de siglos sigue haciéndolos. Fue hijo natural de don Juan de Porres, caballero de la Orden de Alcántara, nacido en un pueblecito de la provincia de Burgos y de Ana Velázquez, negra libre, natural de Panamá. Según cuentan las crónicas sobre su padre, este no era un aventurero, sino un caballero de mucha nobleza y virtud, muy querido y estimado de todas las personas que lo trataban. Los biógrafos del santo dicen que don Juan estuvo en Panamá y que luego pasó a Lima, la ciudad de los reyes, buscando ascenso en su carrera política. En Panamá conoció a Ana Velázquez, le prometió hacerla su esposa y la llevó consigo a Lima, donde el nueve de diciembre de mil nació Martín. Este fue bautizado el mismo día de su nacimiento en la parroquia de San Sebastián, que aún no estaba terminada. Unos tres años después nacería su hija Juana. Por la fecha en que nació Martín, Lima, la ciudad de los Reyes, tenía unos diez mil habitantes y era una ciudad importante. Cuando el chico fue creciendo, su madre a veces lo enviaba al mercado a comprar víveres, pero más de una vez llegaba a casa sin nada porque lo había ido dando por el camino a los pobres que se lo pedían por amor de Dios. También en la despensa desaparecían las reservas. Más de una vez tuvo que llamarle su madre la atención, ya que ellos también eran pobres. Pero Martín no lo entendía. Sentía fuertemente dentro de su alma la llamada de la caridad que le impulsaba a socorrer a los indigentes. Cuando el niño tenía siete años, don Juan, por orden del virrey, tuvo que marchar a Guayaquil, donde estaba de guarnición un tío suyo, don Diego Marcos de Miranda, que tenía la graduación de capitán. Don Juan se llevó consigo a los niños y la madre quedó en Lima, la niña tenía cuatro años. Cuando don Juan llegó a casa de su tío con los niños y este los vio, se molestó y le dijo que a dónde iba con dos niños mulatos. Entonces le dijo que eran hijos suyos y que los tenía que sustentar y alimentar. El tío no tardó en encariñarse con ellos, sobre todo con Juana, a la que trató como una hija e incluso la casó en Guayaquil. En 1590, cuatro años después de su llegada a dicha ciudad, don Juan de Porres recibió un oficio del virrey en el que le nombraba gobernador de Panamá, que en aquel entonces era una provincia de Perú, por lo que se despidió de su tío, el capitán don Diego, dejando a la niña de ocho años a su cuidado y llevándose a Martín de Once a Lima para encomendárselo a su madre, mientras él estuviera en Panamá. A ésta le encargó cuatro cosas propias de un caballero cristiano. Que el chico fuera confirmado como hijo de cristianos, que aprendiera la doctrina cristiana, que terminara la formación escolar y que aprendiera el oficio de barbero. Seguramente el padre veía que el chico tenía aptitudes para este oficio. Ahora hablaremos un poco de la familia de San Martín, ya que es interesante hacerlo para poder situarnos en la narración de su vida. La madre de Martín, Ana Velázquez, quien lo tuvo a los veinte años, nació en Panamá hacia el año 1560. Era libre y no esclava, además de cristiana. Ella creyó en la palabra de don Juan de Porres, que le había prometido sinceramente casarse con ella, pero los prejuicios de clase le impidieron hacer efectivos sus deseos. Parece ser que, al menos, don Juan le ayudó económicamente en sus necesidades y las de sus hijos. Después de la entrada de su hijo en el convento, no hay noticias de doña Ana, quien no intervino para nada en la educación de su hija Juana, que, como hemos dicho, estaba desde los cuatro años en Guayaquil con don Diego, tío de su padre. Esta no se sabe cuándo regresó a Lima, aunque seguramente fue después de casada y se relacionó mucho con su madre. Respecto para con Martín, Ana Velázquez cumplió con los cuatro encargos que le había hecho don Juan. Le preparó para la confirmación que le administró el arzobispo de Lima, que hoy está también en los altares, Santo Toribio de Mogrovejo. Esto sucedió en 1591 cuando Martín tenía once años. Ana se desvivió por procurarle al chico una buena formación cristiana y completar su formación escolar. Además de procurarle los medios para que se iniciara y progresara en la profesión de barbero, que entonces no era solo como ahora el cuidado del pelo y la barba, sino que también practicaban cirugía menor, el cuidado de la dentadura, sacar muelas, curar llagas practicar sangrías y procurar medicinas ella sembró en Martín la semilla de la humanidad compasiva para con los necesitados de la que nuestro santo hará la norma de toda su vida la madre educó al hijo en una exquisita sensibilidad para con la miseria humana que ella palpó y vivió en Panamá y en Lima en su propia carne de color ...y en todos los necesitados que trató.
1: Juana de Porres, hermana de Nuestro Santo... ...volvió de Guayaquil a Lima ya casada... ...con un joven español pero enviudó pronto. De este matrimonio tuvo una hija llamada Catalina, que tomó el apellido del abuelo. Juana se volvió a casar, y al parecer tuvo una posición bastante desahogada, y una gran casa, si hemos de hacer caso a las declaraciones de Catalina, la sobrina del santo. Al principio de estar su hermana en Lima, el santo iba poco a verla, pero después empezó a visitarla asiduamente, siempre que los enfermos o los superiores no lo necesitaran, y aprovechaba las visitas para ir inculcando a su hermana los mismos sentimientos de amor al prójimo que él sentía. Casi sin darse cuenta, iba ganando su voluntad para que le prestase ayuda en su deseo de socorrer a los enfermos hasta convertir la casa de ésta en un verdadero hospital y tanto la ganó que al fin ya no eran sólo pobres enfermos los que le llevaba, sino hasta los animales que encontraba heridos o maltrechos en su camino. En la casa había un patio, y allí los atendía y llevaba de comer. Había sobre todo perros, muchos de los cuales eran los expulsados del convento por orden tajante de un provincial, que mandó que echasen de la clausura a todos los perros que hubiera en ella. Durante ocho días su sobrina le vio llevar comida a los animales, pero su hermana empezó a cansarse y se quejó de que lo ensuciaban todo, por lo que Fray Martín les ordenó que, cuando tuviera necesidad, se fueran a la calle. Y desde entonces, dijo su sobrina, no volvieron a ensuciar como antes. También a veces iba a casa de su hermana, cuando no lo esperaban, para llevar la paz a la familia, que de cuando en cuando quedaba alterada entre el matrimonio, como por ejemplo cuando, según contó su sobrina Catalina, cierto día, estando en la finca que tenían en el campo, el matrimonio se disgustó por alguna tontería, y se quedaron sin comer, porque a ninguno se le había ocurrido hacer la comida. Era mediodía y se disponían a volver a Lima. Cuando apareció el santo cargado con una canasta en la que llevaba unas roscas de pan regalado, frutas y vino, entró en la casa diciendo, «Vengo también a holgarme y a comer con vuestras mercedes. No os disgustéis que ya lo sé». Todo lo que ha sucedido. Esto admiró a los esposos y por el santo hicieron las paces y comieron lo que él había traído. Martín ayudaba mucho a su hermana, incluso económicamente. Su sobrina Catalina contó respecto a esto que su madre, un día, mandó hacer una copia de la llave de un escritorio grande donde Agustín Galán segundo marido de su madre, guardaba el dinero para sacárselo sin que él lo supiera. Al día siguiente de habérsela entregado el cerrajero, aún no había usado la llave. Fue la madre al convento para ver si le pasaba algo a su hermano o estaba enfermo, ya que ese día no había oído tocar el alba en el convento del Rosario, que por devoción lo hacía todos los días Fray Martín. Se fue hacia allí y, yendo por la calle, vio venir a Fray Martín, los ojos en tierra, como siempre, y cuando se encontraron los dos le dijo Hermana mía, ¿cómo ha hecho una cosa tan mala en haber hecho llaves para robar a su marido el dinero? Y le afeó y reprendió mucho la acción. Le mandó que tirara la llave y no se sirviese de ella, y añadió que si necesitaba algo, allí estaba él para socorrerla en lo que hiciera falta, como así hizo mientras vivió. Al parecer, Juana, según le contó el marido a Fray Martín, le hacía pequeños robos en su despacho. Catalina de Porres, hija de Juana y sobrina carnal de Fray Martín, nació hacia veinte Agustín Galán, su padrastro, trataba de casarla con Melchor González, español y hombre de bien, pero no tenía ni un peso para darle de dote. Y el santo reunió unos doce mil pesos, de los que dio cinco mil a Catalina y los otros siete mil los gastó en distintos asuntos del convento. La sobrina debió de enviudar siendo bastante joven, pues antes de morir Martín se casó de nuevo con Nicolás Beltrán, maestro boticario. Pero Fray Martín no sólo ponía paz en su familia y remediaba sus apuros económicos, sino que curaba los enfermos que había en ella, según contó su sobrina. Sobre varios sucesos ocurridos, como el que le sucedió a un señor llamado Antonio Cruzado, que se encontraba en casa de ellos... Una noche, a deshora, dicho señor tuvo un accidente, de tal manera que lo tuvieron por muerto. Llamado el médico, al día siguiente, éste dijo que no había nada que hacer y que le administraran los sacramentos. Apenada doña Juana, la hermana del santo, le envió un recado a su hermano para que fuera. Cuando llega Fray Martín, Entró en el cuarto del enfermo y después de auscultarle se sentó en su cama y comenzó a exhortarle a que se encomendase al Señor. Luego se acostó con él y se durmieron los dos hasta el día siguiente. Por la mañana el enfermo se encontraba ya curado de su mal con gran admiración de todos. Las advertencias e invitación del santo no cayeron en saco roto. El enfermo le hizo promesa de entrar en religión si se libraba de la enfermedad. Al cabo de quince días, ya curado del todo, ingresó en la Orden de San Francisco. La misma sobrina contó la curación de un esclavo negro que tenía su madre. Un día, estando tranquilamente en casa, le llevaron un negro con la cabeza partida de un golpe que le habían dado. Lo curaron de urgencia y le dieron ocho puntos, pero pensaban que no sobreviviría. Llena de fe en su hermano, le avisaron para que acudiese. Cuando éste llegó a la casa, se acercó al herido, y dirigiéndose a sus familiares, les dijo, «No se aflijan, que no es nada». Y con la llave de la celda raspó un poco la pared, cogió la tierra desprendida, y se la puso al herido en la cabeza. Luego tomó un pedacito de tela, lo empapó en saliva y se lo puso como parche sobre la tierra que había puesto en la herida. Y dirigiéndose a los suyos les dijo, «Con esta cura estará bueno». Y así fue, al cabo de pocos días, sin nada más estaba curado. Lo mismo sucedió con una esclava también de su hermana, pero a aquella la curó simplemente dándole a beber agua tibia.
0: Ahora volvemos a la adolescencia de la vida de nuestro santo. Providencialmente, cuando Martín llegó a Lima, su madre, Ana Velázquez, estaba de sirvienta de Doña Isabel García de Miguel, cuya hija se había casado con Mateo Pastor de Velasco, un joven valenciano barbero de oficio, llegado a Lima desde España hacia 1592. El maestro Mateo llegó a tener una barbería en el mejor barrio de Lima, en casa de doña Isabel vivían Ana y su hijo Martín, dedicado a aprender el oficio. El maestro Mateo conservará una gran amistad y será generoso con Martín durante toda su vida. En la barbería, bajo la dirección del maestro Mateo, fue aprendiendo a rapar barbas y cabellos de la cabeza. Iba conociendo las virtudes de las plantas, hacía ungüentos, emplastos... Aprendió a preparar tisanas y a conocer sus propiedades, a manejar lancetas para sajar granos o heridas, a criar sanguijuelas, a hacer sangrías y a empuñar las tenazas y alicates para extraer dientes o muelas careadas. Las barberías en aquel entonces eran como clínicas y farmacias donde los barberos se ejercían de cirujanos y boticarios. Martín aprendió muy bien el oficio, y esta experiencia le aprovecharía mucho en el convento. Pero en la barbería, además, aprendió a conocer a toda clase de personas, a ricos y pobres, a jóvenes y a mayores, a blancos y a negros. El chico era un profundo observador, reflexivo, amable y silencioso. Se ganaba enseguida la confianza de cuantos se ponían en sus manos. Martín buscaba a Dios en la oración y en las prácticas de piedad. Por las mañanas, antes de amanecer, iba a la iglesia de San Lázaro y asistía a varias misas en las que ayudaba. Pero lo que más revelaba su hambre de oración eran las vigilias nocturnas que años después, ya en el convento, admirarían los religiosos. Martín no fue un adolescente corriente ni vulgar, sino maduro y responsable con una clara inclinación bien determinada al amor de dios y al de todos los hombres sin distinción solía pedir a doña isabel cabos de vela que la señora ya no utilizaba esta picada por la curiosidad una noche cuando toda la casa dormía se acercó a la puerta de la habitación de martín y lo observó por el ojo de la cerradura entonces lo vio de rodillas, ante un crucifijo, llorando con muchas lágrimas y suspirando. Admirada, se fue a su habitación y a la mañana siguiente contó la escena a todos los de su casa, entre otros a la madre de Martín. Le habían descubierto. Pronto conoció él que sus rezos y mortificaciones eran tema de la gente, y quiso pasar a vivir en un lugar en el que entregarse a Dios no fuera cosa rara. Este suceso aumentó en él el hambre de soledad e intimidad, hambre de claustro, por lo que pensó en el convento del Rosario de los Padres Dominicos. Otra circunstancia gravísima que hizo madurar en él la vocación fue la peste, que llamaron la viruela negra. Esta llegó a América en los galeones negreros y entró en Perú en 1591. Los médicos, cirujanos, farmacéuticos y barberos fueron movilizados. Martín, a sus doce años, entró como ayudante en el hospital de San Lázaro de Lima, entregándose en cuerpo y alma a cuidar apestados, con remedios inadecuados a la intensidad del mal. Aquí fue donde se curtió para su oficio de enfermero, sin hacer ascos a las enfermedades humanas, por más repugnantes que fueran. En la barbería de Mateo Pastor terminaría de curtirse. Con Mateo estuvo unos dos años, de tres a cuatro. Era una de las barberías más comerciales de Lima. Cuando tomó la resolución de irse al convento, se lo dijo confidencialmente a su madre quien, lejos de oponerse, dio gracias a Dios por el favor que les hacía a su hijo y a ella misma, aunque sentiría la pena de su ausencia. Un día de cuatro, Martín, que ya tenía quince años, se dirigió al convento de Nuestra Señora del Rosario, que los dominicos tienen en Lima, y pidió hablar con el padre provincial, que en aquel entonces era Fray Juan de Lorenzana. Este ya había oído hablar del muchacho, de su caridad, de su humildad, de su habilidad como barbero cirujano y, sobre todo, de su piedad. Y, sin embargo, era un muchacho aún. Martín sabía que sólo podía ingresar en el convento como donado. La ley no permitía, en su caso, entrar de otra manera. Era una legislación prudente no exclusivista. Él era negro y, además, hijo natural. El donado en la orden era un servidor sin votos y sin retribución ninguna por los servicios que hacía. En realidad no era religioso. Era como una especie de terciario familiar en la comunidad y ni siquiera llevaba el hábito de los religiosos cooperadores. Al final de un año de prueba en el convento recibió el hábito de donado. Llevaba un hábito que consta de una túnica blanca y escapulario negro, pero sin la capucha monacal propia de los religiosos. Desde el primer momento Martín estuvo totalmente centrado en su nueva vida. No tuvo ninguna tentación de abandonarla. Se sentía dichoso, sin preocupaciones de ningún tipo. Solo obedecer en lo que le mandasen, porque él sabía que obedeciendo cumplía la voluntad de Dios.
1: La comunidad del convento estaba encantada con él, los frailes sabían que habían hecho un buen fichaje. Martín estaba agradecido por la acogida que le habían dado y todo le parecía que no se lo merecía. Al día siguiente de entrar en el convento le encomendaron la limpieza de la casa, la cual era inmensa, con sus claustros, pasillos, enfermerías, aulas, coro, iglesia... El convento de Nuestra Señora del Rosario era enorme, demasiado espacioso para que lo barriera todo cada día una sola persona. Para él sería como un desposorio, un matrimonio con la escoba, que sería el instrumento de su santificación, y nunca se desprendería de ella. Muchas generaciones le han llamado y siguen llamando Fray Escoba. Cuando ingresó Martín en 1594, vivían en el convento más de doscientos religiosos, entre novicios, profesos, estudiantes y padres. Los superiores, al cabo de un tiempo, dedicado a barrer, lo destinaron a la barbería del convento. Era un oficio que llevaba aparejada la enfermería. Respecto a la barbería. Todos los religiosos cada quince días tenían que hacerse el cerquillo, una tonsura religiosa que dejaba rapada la parte superior de la cabeza. Escalonando los días al barbero le salía como una tarea a hacer catorce cerquillos diarios como término medio. Posiblemente habría más de un peluquero, porque Martín no dejaba la escoba. Además, en la enfermería bajo las órdenes del enfermero mayor atendía a los religiosos ancianos y a los enfermos desde ahí comenzó a atender a numerosos enfermos y achacosos de la casa y a todos los que acudían a las puertas del convento buscando remedio para sus males este despacho servido por Martín llegaría a ser como el hospital de los pobres y de los más necesitados de Lima gente de color indios y negros de las clases más ínfimas de aquella sociedad afectados por las más extrañas enfermedades fray martín realizaba el oficio con esmero pero aun así no le faltaron disgustos y alguna que otra impertinencia pero esos enojos los disculpaba atribuyéndose a sí mismo la causa de ellos por falta de tacto y diligencia hay al respecto un hecho perfectamente comprobado. Lo contó en nueve durante el proceso de beatificación el mismo protagonista, Fray Francisco Velasco, quien, cuando sucedió, era estudiante y muy jovencito. Parece ser que Fray Martín le estaba haciendo la tonsura, y el estudiante estaba muy a gusto, cuando de repente entró el padre, su maestro. Nuestro santo le secó el cerquillo con la toalla y Fray Francisco se palpó la cabeza e hizo una mueca de disgusto. Miró al barbero, que le sonreía, y a él le pareció que se burlaba y le soltó lleno de rabia. ¡Perro mulato, hipócrita! El padre submaestro intervino y secamente le dijo al estudiante. ¿Será hoy usted una disciplina, y además comerá pan y agua solamente. Fray Francisco cambió de color. Del rojo pasó al blanco. Fray Martín le advirtió suave y dulcemente que se fijara en que se lo había cortado a su gusto. El muchacho le miró acobardado y el santo le pidió al su maestro que lo perdonara, ya que, al fin y al cabo, el chico no había dicho más que la verdad. Llevaba el sello de mulato en el rostro. El padre se mostró inflexible, pero tanto insistió Fray Martín que perdonó el castigo. A nuestro santo le resultaba muy duro ver a un religioso de rodillas ante un taburete comiendo pan y agua en el refectorio, con la capa puesta que es una señal de culpa y penitencia en la congregación. Pero Fray Martín aún no estaba contento y quería ver sonreír al para él ofendido. Y esa misma noche puso delante de Fray Francisco un plato lleno de mermelada de melocotón. Los frailes que estaban a su lado lo felicitaron sonrientes, mientras él miraba agradecido a Fray Martín, que desapareció al momento. El padre Alonso Gamarra, su maestro, vio la escena desde su sitio e hizo el disimulado, como que no había visto nada. Pero pensó en la virtud que revelaba en el donado este gesto tan sencillo. Muchas veces pudieron observar quienes seguían atentamente el devenir de su vida religiosa que sus actos eran un conjunto admirable de humildad y de amor. Muchísimos indigentes vivían de la generosidad de los religiosos y esta esplendidez a veces provocaba que la comunidad se viera en apuros o más bien en bancarrota hasta el punto que tuvieran que vender muchos objetos de valor. Fue en uno de estos apuros cuando Martín se ofreció al padre prior para que lo vendiera como esclavo para solucionar la falta de recursos de la comunidad. El prior, por supuesto, lo envió a su celda y le pidió que no volviera a pensar en ello. Martín quería imitar en todo a Santo Domingo de Guzmán, quien también quiso venderse como esclavo para remediar la necesidad de una persona.
0: En Panamá estuvo don Juan, el padre de nuestro santo, seis años como gobernador, al cabo de los cuales, cuando cesó en su cargo, volvió a Lima. Era el año 1596 y hacía dos que Martín había entrado en el convento de Nuestra Señora del Rosario de los Dominicos en calidad de donado. Don Juan no aceptó que su hijo fuera donado, se puso furioso considerando una humillación que su hijo fuera tratado casi como un esclavo. Leería en lo más profundo de su orgullo, en su honor, por lo que se presentó al superior del convento para protestar y exigir para Martín la profesión en la orden, o al menos, el hábito propio de los hermanos cooperadores. Los religiosos trataron de calmarlo y explicaron que no era cosa de ellos, sino de la legislación que había vigente en aquel momento. Ya más calmado, siguió insistiendo en que al menos le dieran el hábito de religioso cooperador. Los frailes, haciendo una excepción, accedieron a su petición y le dijeron que volviera otro día. Así es que volvió y al comunicarle a su hijo el cambio de hábito, Martín se arrodilló a los pies de su padre y le suplicó que no le quitara la ilusión de servir a Dios con sencillez y humildad. Ante la insistencia y ruegos del hijo, el padre tuvo que rendirse. Comprendió que la humildad de su hijo no era una humillación ni una deshonra para su apellido, lo mismo que no deshonró a Cristo la cruz en que murió, y que él, caballero cruzado, ostentaba en su pecho. Es un hecho innegable que Fray Martín, aunque profeso, siempre fue donado. Así lo declararon todos los que testificaron en el proceso de beatificación. Después de esta escena, no se tienen noticias de que don Juan volviera a ver a su hijo, ni a su hija, ni a Ana Velázquez. Si sí se sabe que volvió a España, donde aún vivía su anciano padre y contrajo matrimonio, al parecer con doña María Aguilera de Avendaño, que le dio cuatro hijos. A los nueve años de haber ingresado Martín en el convento, los deseos de su padre se iban a cumplir. Su hijo iba a subir de categoría oficial. Por la profesión perpetua y solemne, será religioso de pleno derecho, aunque él no lo haya pedido. Lo promovió el consejo del convento, porque el humilde y servicial donado se lo había ganado sin pensarlo. Pero aunque oficialmente Martín ya no era donado, él seguía siendo el mismo, haciendo lo mismo y actuando siempre con la misma sencillez y humildad. Por la profesión, además de consagrarse totalmente a Dios por los votos, quedó incorporado de derecho y de hecho a la orden dominicana. Hizo su profesión el dos de junio de tres, a los veinticuatro años, haciendo donación de sí mismo a Dios para todos los días de su vida, junto con los votos de castidad y pobreza, porque así lo quiso. Nuestro santo tenía trabajo de sobra en las enfermerías del convento, pero a medida que fueron pasando los años, comenzó también con su actividad asombrosa a multiplicar sus cuidados por toda la ciudad. Su gran caridad fue ensanchando su radio de acción a toda clase de personas y seres. En el convento iba de celda en celda visitando a los enfermos uno por uno preguntándoles si necesitaban algo y en cuanto podía trataba de solucionarlo, ya que veía a Dios en ellos y todo lo hacía por él. El padre Fray Cristóbal de San Juan describió su caridad de manera impresionante. A los religiosos enfermos les servía de rodillas y estaba de esta manera asistiéndoles de noche a sus cabeceras Ocho y quince días, conforme a las necesidades, levantándolos, acostándolos y limpiándolos, aunque tuviesen las más asquerosas enfermedades. Todo con un corazón de ángel. Contaremos un caso. Había en el convento un religioso sacerdote paralítico, tullido de pies y manos, con la lengua trabada, que no se le entendía lo que hablaba, por lo que perdía la paciencia con lo cual no era muy agradable servirle. A Fray Martín le inspiraba mucha compasión y rezaba por él. Su oración fue tan eficaz que alcanzó del Señor que el enfermo pudiera hablar correctamente y moviese las manos hasta poder comer él solo. Esto asombró a los religiosos, pero les asombró mucho más el cambio que experimentó el enfermo, ya que se volvió paciente, sufrido y manso como un cordero. Y a pesar de vivir después muchos años padeciendo con su enfermedad, lo sufría todo con mansedumbre y paciencia. Los enfermos estaban asombrados de la puntualidad y desvelo con que el santo les atendía, tanto de día como de noche. No podían entender cuándo dormía. Pero se si hubieran asombrado más si hubieran sabido que esto no le impedía cumplir con todas las demás obligaciones que tenía de barbero, cirujano, ropero y enfermero. Casi sin darse cuenta, empezaron a observar en el convento que Fray Martín distinguía claramente cuando un enfermo necesitaba sus cuidados y cuando era una simple aprensión sin importancia y según los casos se presentaba de la manera más sorprendente e inesperada. La actividad del santo comenzó a ser un continuo milagro.
1: Al enfermo que veía en peligro de muerte acudía a menudo cuidando tanto lo espiritual de su salvación como de lo corporal, con las medicinas que necesitara. Cuando moría alguno, se retiraba a su celda para hacer oración y penitencia por él. Y al poco rato, cuando volvía, se le notaba en la cara la situación del alma del difunto. Unas veces decía que le encomendasen a Dios y otras con semblante alegre no decía nada por lo que deducían que el difunto estaba en la gloria en el convento ya sabían que cuando visitaba mucho a un enfermo y le aconsejaba y animaba en las cosas de Dios nuestro Señor que moriría y por el contrario si no lo visitaba aunque le hubiesen dado los óleos y aparentemente estuviera a punto de morir si no entraba a visitarle, era que se iba a curar. Un día le estaban buscando para atender a un enfermo, pero no lo encontraban, y cuando lo encontraron y se lo dijeron, respondió que aquel padre no lo necesitaba. Sin embargo, cuando alguno lo necesitaba, no hacía falta ni que lo llamaran. Al padre Antonio de Olmedo le sucedió que estaba en su celda, cerrada por dentro, con un grave dolor de riñones, y oyó que alguien llamaba a su celda. Preguntó quién era, y Fray Martín le pidió que abriera. Como pudo, se arrastró hasta la puerta y la abrió. Entró el santo con unas claras de huevo en el plato mezcladas con vinagre, y le dijo que eran para curarle de su enfermedad. Efectivamente, así fue. El padre se quedó perplejo de que supiera que estaba enfermo cuando no había avisado a nadie. A este mismo padre, siendo novicio, le curó de un dolor de muelas. Según su testimonio, tenía un dolor tan intenso que no le dejaba dormir, comer ni descansar. Como Fray Martín era el cirujano, ya hemos explicado que el barbero también hacía cirugía menor, le llamó para que se la sacase. Este sentó al paciente en el suelo y con la herramienta en la mano para sacársela, le preguntó qué muela era. Y al señalársela, le puso el dedo sobre ella y al instante se le curó y no tuvo que sacarla. Otro fraile, Fray Hernando de Valdés, contó que se encontraba muy enfermo de tabardillo. Tifus exantemático. Hasta el extremo de ser desahuciado por los médicos. Al cabo de unos días de estar así, entró Fray Martín en su celda y el fraile se le quejó de no haber ido a verlo con todo lo grave que estaba, a lo que el santo le respondió sonriendo. Sabía yo, chiquito, que no os ibais a morir y por eso no os visitaba y así no se me daba nada de vuestra enfermedad. Porque cuando yo visito mucho a un enfermo, es cierto que se muere y no tiene remedio. El santo utilizaría este carisma de saber si alguien estaba enfermo mortalmente o no, para hacer llegar a ellos los últimos sacramentos. Como cuando el padre Lorenzo de Pareja estaba quejándose de sus muchos achaques y Fray Martín le dijo a Fray Fernando Aragonés «Este viejo ha de morir muy aprisa Y mandó que le visitase el médico, el cual ordenó que le diesen los sacramentos. El enfermo no se creyó que estuviese tan mal y pidió vestirse y se sentó en una silla. Fray Fernando, al verle con tanto ánimo, no se preocupó mucho en hacer lo que el médico había ordenado. En ese momento llegó Fray Martín y le impidió que vistiese al enfermo, y mandó al fraile a que pidiera le llevaran los sacramentos para éste, cosa que hicieron, y antes de que el acompañamiento que fue con el Señor saliese de la enfermería, había fallecido el padre Lorenzo de pareja. A la portería acudían toda clase de enfermos y no rechazaba a nadie. A los que necesitaban un tratamiento continuo, con permiso del superior, los acogía en la enfermería para atenderlos más a menudo. Allí llevaba Fray Martín a los que estaban más graves, y poco a poco el convento se fue convirtiendo en un verdadero hospital. En la portería curaba a los enfermos que se podían valer, y éstos le avisaban de otros que por estar tan mal no podían llegarse hasta allí. Con lo cual el santo se iba a buscarlos por cuchitriles y bohíos, llevándoselos a hombros al convento, y cuando no podía, porque eran mujeres, las llevaba a casa de su hermana.
0: El cargo que tenía nuestro santo era el de encargado de la ropería, del orden y limpieza de las sábanas, mantas, frazadas, colchones y mudas interiores, así como los hábitos de aseo, dependía mucho el que los enfermos estuvieran a gusto. En nuestro santo se mostró muy exigente consigo y con los demás. Se daba cuenta de la relación que existe entre el aseo más cuidadoso y la eliminación de enfermedades, sobre todo contagiosas, y la relación que existe entre la suciedad y las epidemias. En aquel tiempo esto se ignoraba, pero él lo intuía. Debido a la gran cantidad y diversidad de gente que vivía de fijo y eventualmente en el convento, había varias enfermerías, todas bajo la autoridad de Fray Martín. Organizó la ropería de manera admirable. Aunque él era muy pobre, recibía muchas ayudas de seglares, de tal modo que pudo organizar una ropería que se valoró en un momento dado en más de seis mil pesos. Todos los sábados cargaba una canasta de ropa limpia e iba de celda en celda para repartirla a los religiosos. Y los lunes volvía a pasar para recoger la que se habían quitado. Cada prenda tenía un número, y Fray Martín la tenía en unos cajones de madera, con sus números correspondientes a los números de la ropa. Nuestro santo sabía que le robaban ropa de las habitaciones del tendedero, así como de la ropería, y también quién se la había hurtado y dónde la tenía. Entonces iba y la sacaba de donde estaba y la devolvía al sitio. Un día un negro de la enfermería se fue a quejar a Fray Martín porque le habían quitado la cama, que consistía en un colchón y una frazada. El santo le hizo esperar y fue a la celda de un religioso y la sacó de allí diciendo, —Padre, si su muchacho no tiene cama, cómpresela usted y no vaya el muchacho a hurtarle la cama al negro. Se la cargó al hombro y salió. El fraile quedó de una pieza. Ignoraba sin duda que su criado hubiera hecho semejante fechoría. Fray Martín se fue a donde estaba esperándolo el negro y se la dio. Hubo bastantes casos de este tipo. En fecha que no se puede precisar, aunque probablemente fue hacia 1621, hubo una peste llamada alfombrilla o sarampión, tifus para otros, que produjo muchas bajas en el convento, sobre todo entre los jóvenes novicios. La enfermedad provocaba fiebre altísima hasta el punto que perdían el conocimiento. Fray Martín no paraba ni de día ni de noche llevando a los enfermos untura, azúcar, panal de rosa, calabaza y agua para refrescarles. Entraba y salía con las puertas cerradas y con los cerrojos echados. Cuando Fray Fernando iba por la mañana a visitarles, sabía por ellos que había estado Fray Martín dándoles a todos los que se les habían quitado las calenturas el refresco del agua. A los que estaban sudando les había quitado las camisas y les hacía las camas. Y era para todos un espíritu, manos y obras en servicio de Dios, para los enfermos compasivo y misericordioso, para los pobres socorro y para los que padecían trabajos consuelo. Esta es la descripción que hizo de Fray Martín como enfermero quien más íntimamente le había tratado, Fray Fernando. A él mismo le había curado una grave enfermedad hacia 1619 cuando se sintió mal de un fuerte dolor de costado hasta el punto de ser desahuciado por los médicos. Había recibido el viático y la extrema unción. Los padres durante todo el día estuvieron esperando que muriera en cualquier momento. Pero llegada la medianoche se presentó Fray Martín en la celda y tomó el pulso al enfermo, preguntándole si le dolía mucho el costado, a lo que el enfermo le contestó que tanto que le quitaba la respiración. El santo le examinó detenidamente la boca y los labios, y al vérselos muy resecos le dio un poco de agua, con lo cual el enfermo se reanimó algo. El santo le dijo que se animara, que aunque los médicos de la tierra le habían desahuciado, no así el médico celestial, que se curaría, aunque andando el tiempo podría ser muriera de ella. Y le puso las manos en el costado, le fajó con una venda, y en ella puso unos cogollos de alfalfa, con lo que le quitó el dolor y se quedó dormido. Fray Martín se recostó en la cama del enfermo para velar su sueño. El paciente despertó al día siguiente sin dolor, y al cabo de unos días recobró la salud. Atribuyó su curación a un milagro del santo, y alabó al Señor por ello.
1: Queridos amigos, terminamos el primer capítulo sobre la vida de San Martín de Porres con la oración. Dios misericordioso, que nos diste a San Martín de Porres como modelo perfecto de humildad, mortificación y caridad, y mirando solo la fidelidad con que te servía, le engrandeciste hasta la glorificación en tu reino, Míranos compasivo y haznos sentir su intercesión poderosa. Y tú, San Martín, que viviste solo para Dios y tus semejantes, tú que tan solícito fuiste siempre en socorrer a los necesitados, atiende a los que, admirando tus virtudes y reconociendo tu poder, alabamos al Señor que tanto te ensalzó. Haznos sentir los efectos de tu gran caridad, rogando por nosotros al Señor que tan fielmente premió tus méritos con la gloria eterna. Amén. Hasta aquí el programa de hoy dedicado a San Martín de Porres dentro del programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.